0: Pues, buenas noches a todos los que se están conectando. Esperemos que estén muy, muy, muy bien. Eh, el día de hoy vamos a platicar de un tema que a Diana y a mí nos apasiona muchísimo. Y, pues, vamos a estar hablando de micromachismos para entender qué son, cómo identificarlos, qué hacer respecto a ellos y, sobre todo, entender que, pues, tal vez no son tan pequeños como parecen y que, en realidad, su impacto es mucho mayor del que podrían tener.
1: Diana, ¿cómo estás? Hola, Cari, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? De nuevo, espero que todos en casa se encuentren bien. Las circunstancias no mejoran, pero, bueno, mal tiempo, buena cara, ¿no? Se intenta.
0: Así es, así es. Todavía, pues, a quedarnos en casa. Los que nos están escuchando también en formato de podcast, pues, creo que en cualquier parte del mundo seguimos en las mismas condiciones. Entonces, a cuidarse mucho porque los contagios no paran y, pues, en medida de lo posible intentar no salir a la calle, ni mucho menos. Y, pues, bueno, el tema del día de hoy eh, surgió a raíz de esta situación que muy probablemente ya muchos vieron porque se hizo viral, afortunadamente, desde mi punto de vista. Y fue el caso de Samuel García y Mariana Rodríguez. Samuel, Samuel García es senador por el estado de Nueva León y Mariana Rodríguez, pues, es una mujer con mucho muchos seguidores en lo que es Instagram y demás. Y, bueno, pues, la situación para aquellos que no vieron este clip es que están haciendo un en vivo, así como Diana y yo, y haz de cuenta que ella enseña una parte de la pierna y, entonces, él le dice, estás enseñando mucho y se lo repite a lo largo de varias veces hasta que le dice, pues, yo me casé contigo para que seas mía, ¿no? Para que seas, para, para estar enseñando o algo así le dice, ¿no? Entonces, obviamente, pues, nos volvió a surgir este tema, Diana y a mí, que no es algo que haya sido un caso aislado, sino que es algo que se repite muy cotidianamente, y pues que tristemente podemos ver que incluso eh, aquellas personas que están en un espacio de poder, ya sea poder mediático, como es el caso de Mariana Rodríguez, o poder pues, legislativo o gubernamental, como es lo, en el caso de, de Samuel García, pues siguen replicando todas estas situaciones, ¿no? Entonces, Diana, ¿qué piensas de, de lo que pasó con este caso tan desafortunado.
1: Pues, justamente, es muy lamentable la cantidad de simpatizantes que ganó Samuel a partir de este video. Creo que eso es lo primero que me brinco a mí. Que no, no, no fue a nosotras nada más eh, feministas, sino también ah, que nos movió todo este video, ¿no? Que, sino que también hubo a personas de nuestro México hermoso y machista, lamentablemente, que les movió el video, pero no en, de una manera negativa, sino todo lo contrario. Bastantes comentarios, como si así defiende a su mujer, cómo va a defender al Estado, eso, Samuel, y yo de verdad me preocupé bastante porque es un poco rojo lo que sucedió en ese momento. Eh, no fue una broma como después intentó disculparse Samuel García, porque el machismo no puede ser un chiste, sino que fue una actitud de violencia, de género, ¿no? Y la violencia de género, recordemos que escala, y lo vamos a ir explicando más adelante, estamos muy acostumbrados a normalizar estas conductas eh, machistas en pequeña escala, que son parte responsable de que la violencia exista, como la conocemos en la punta del iceberg, que termina en feminicidios y que termina en violencia, ¿no? Entonces, hay que platicar de esto a, ma a mayor profundidad. El machismo no puede ser una broma aunque entendamos que sí tenemos cierto humor negro, sobre todo los mexicanos, tendemos a ironizar todo, pero cuando hablamos de someter a tu pareja porque crees que es tu propiedad, no se puede llamar de otra forma. Y sí sí me brincó bastante todo el asunto, es claro que nos molestó, porque a Mariana Rodríguez repetidamente se le, ha, se le ha criticado bastante por la manera en que se dirige al público, entre otras cosas. Ella misma no se autodenomina feminista, lo cual es totalmente válido, pero claro que como mujeres entendemos qué es vivir en esta sumisión de que alguien quiera controlarnos, ¿no? Ya sea eh, tu pareja, ya sea tu padre, ya sea incluso un amigo. Y es una actitud que muchas veces también las mujeres tomamos de ser sumisas ante las direcciones de un hombre, ¿no? Es lo más normal, entre comillas, porque lo vemos todos los días, lo vivimos y pocas veces alzamos la voz ya que no lo cuestionamos. Y hablar de micromachismos, primero nos tiene que llevar a entender qué es el concepto de machismo, ¿no? Y por qué debe preocuparnos. Porque todo el mundo decimos, sí, México es bien machista, pero ¿qué es el machismo? Y en pocas palabras yo lo resumiría como esta superioridad masculina que supone la inferioridad de la mujer. Que no hay nada que esté explicado, nada demuestra que las mujeres seamos inferiores a los hombres, pero fielmente creen que es verdad y actúan en consecuencia. Es el síntoma del patriarcado, en pocas palabras. Y recordemos que el patriarcado es este sistema que está construido desde los hombres para los hombres y que reproduce violencia hacia nosotras, discriminándonos, haciéndonos inferiores y negándonos las oportunidades que sí merecemos. Y ahora, hablando de micromachismos, estas son expresiones y conductas cotidianas, ahí está lo peligroso que son de todos los días, tan, tanto son así de todos los días que ya son comunes, no se cuestionan, son más aceptadas y todas estas están cargadas de sexismo, de machismo, de desigualdad, son ofensivas, pero las de las personas no se detienen a ver que, su, que, que la manera en que ofenden a las personas es tan suave, tan normalizada que no, no llama la atención en un primer momento, ¿no? Por eso parece que son imperceptibles. Pero es momento de que atendamos en qué consisten estos micromachismos, porque estos son los responsables de evidenciar la gran desigualdad que existen entre hombres y mujeres y que están muy arraigadas a nuestra cultura.
0: Sí, efectivamente. Y, bueno, es un concepto que acuñó Luis Bonino en 1990 y lo refiere como un comportamiento masculino que busca reforzar la superioridad sobre la mujer, ¿no? Como bien decía Diana. El tema de los micromachismos, eh, igual, de acuerdo a lo que comenta Diana, son micro porque son imperceptibles, no porque no tengan la gravedad que un machismo, entre comillas, grande podría tener, ¿no? El tema es ese, que está muy ya socializado entre hombres y mujeres y que no nos damos cuenta. No es tan sencillo como decir, ah, ok, mi pareja me golpeó, eh, ok, ¿qué está pasando? Sino que son situaciones que vemos normal e incluso se dio por ejemplo en el mismo caso que comentábamos al inicio del episodio de Mariana, eh, que muchas personas dijeron de, es normal, qué horror que se le ve a la pierna, o sea, a cualquiera, pues mejor porque, o sea, solamente se debe ver de los hombros para arriba, ¿no? Por ejemplo. OK, ajá. Eso hubiera sucedido si en lugar de Mariana hubiera sido Samuel. Y ahí es cuando podemos empezar a identificar, eh, pues, las situaciones que se llegan a dar, ¿no? Que, que creo que aquí también quiero como aclarar algo. Entendamos que... Todo esto ya lo platicamos en el episodio de racismo también. Son etiquetas y como etiquetas se pueden poner y se pueden quitar. ¿A qué me refiero? A que si tú cometiste una actividad, actividad o una actitud machista o identificas que tu pareja lo hace o que tú misma también lo replicas, no quiere decir que ya estás condenada y condenado a no cambiar y que te vas a quedar ahí para siempre. No, o sea, justo es eso, justo es voltear a ver y decir, ok, sí, la regué y no sabía, porque también son muchas actividades y actitudes que están muy interiorizadas en nosotros, entonces pues literalmente crecemos en este sistema pues patriarcal que nos, nos lleva a reproducir muchas veces estos mismos temas y, y es difícil, o sea, nadie nace de construida o de construido y nadie nace sabiendo de feminismo y amando a todos por igual, no, o sea, realmente vivimos en un sistema que tristemente no nos enseña a ser así. Entonces, ahí es donde eh, es el momento de parar y decir, ok, ¿por qué lo digo? Porque también se dio mucho eh, y se ha dado en muchos otros casos donde a la que se culpabiliza es a Mariana Rodríguez y a las que se culpabilizan son a las mujeres y decimos como, ay, pues qué tonta, ¿cómo se va a dejar de este niño que la golpea o que la cela o que la controla o la manipula, lo que sea, ¿no? O una misma es como, no, ¿cómo voy a aceptar que... Yo que me dedico o me especializo en estos temas y los estudio y demás, ¿cómo voy a aceptar que, que en algún momento viví, por, pasé por algo así, no? Y, y, y entonces entramos en el este como loop en el que la que se deja es tonta y no es así. O sea, tenemos que entender que tanto hombres como mujeres hemos caído muchas veces en estas situaciones porque, insisto, son cosas que, pues, hemos crecido de esta manera. Pero es necesario poder parar, poder identificar y, Poder entender que, o sea, sí está mal, no quiere decir como esto lo justifica, no, pero sí que haya este proceso de aceptarlo y decir, ok, ¿qué podemos hacer a partir de esta identificación? ¿no? Y, bueno, pues, hablando un poquito de esto, creo que podemos mencionar algunos tipos de micromachismo para que también sepamos más o menos cuándo los podemos ver. A mí me gustaría empezar con un ejemplo precisamente de Mundo en Corto. <ríe> en algún momento alguien me dijo como, ay, es que su programa es muy bueno y lo que sea, pero es que Diana y tú nunca se pelean. Y yo, ¿what? O sea, como que al principio me pareció así, ah, cool, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estos debates políticos y lo que sea. Y luego, como reflexionando, lo dije, a ver, pero Mundo en Corto no tiene el espíritu de que Diana y yo nos vamos a pelear y que pensamos diferente. Pues no, sino porque haríamos un proyecto juntas. O sea, al final decidimos unirnos porque pues tenemos una línea de pensamiento muy parecida, ¿no? Y creo que es como un poco estas actitudes en donde esperan que las mujeres se enojen y se enfrenten y, y se vuelva algo más como pues de chisme, entre comillas, incluso. Que en realidad lo que Diana y yo tenemos como propósito del Mundo en Corto. Ese es como un ejemplo que a mí se me vino a la cabeza en cuanto decidimos el tema. Y, y bueno, seguramente, Diana, pues, tú tienes muchos otros, ¿no? Parecidos.
1: Sí. Eh, es muy chistoso porque también he recibido bastantes comentarios que más que retroalimentación intentan eh, enseñarnos a hacer lo que ya estamos haciendo, ¿no? Y se agradece en cierta medida, pero llega un punto en el que tienes que detenerte a pensar si le estarías enseñando, a tu amigo hombre hacer las cosas que él ya sabe hacer, ¿sabes? O sea, es detenerse en el por qué lo estás haciendo con una mujer si no lo harías con un hombre. Pero, vámonos por pasos, ¿no? Es muy cierto eso, Karina. Como mujeres nos enseñan a, a que tenemos que competir entre nosotras por la aprobación de alguien más del resto y muy seguramente por la aprobación masculina. Entonces, eso es muy preocupante. Y... Pues públicamente yo siempre he sido muy agradecida de colaborar contigo y es muy bonito porque creo que al final de cuentas eh, hay muchísima amistad, mucha comprensión y no es que creamos y estemos de acuerdo en todo lo que decimos una de la otra, pero de eso se trata, ¿no? Al final de cuentas aceptar las diferencias y crecer en ellas. Sobre los micro machismos que de micro de nuevo hay que discutir un poco que no son tan micro. Hay categorías y tipos. Las categorías eh, son muy interesantes porque son utilitarios, encubiertos, de crisis y los coercitivos. Estos utilitarios son aquellos que, por decir un ejemplo, ya categorizan que la mujer tiene las tareas domésticas, por, ello, por ende, son sexistas estos micromachismos, y que hacen que el hombre sienta que no tiene responsabilidades compartidas con la mujer, sino que es un apoyo. Este típico, yo ayudé a mi mujer con los niños. Si yo te ayudo a lavar los trastes. Y te tienes que detener a pensar en ese momento, ¿de verdad te estás ayudando o estás haciéndote por primera vez responsable de una tarea que también te toca? Porque vives en esta casa, porque también tienes que ejercer tu paternidad. Por dar unos simples ejemplos. Es decir, en este micromachismo es algo muy común la, recipro la reciprocidad ficticia. No es real, simplemente crees que ya estás haciendo mucho por hacer una tarea que tú como hombre no asumes tuya, sino que asumes de la mujer. Los encubiertos son estos que invalidan o minimizan a la mujer. Tienden a ser paternalistas, a ridiculizarnos, a usar de la confianza. Y aquí me encantaría tocar el punto de la caballerosidad. Ayer lo platicaba con mi novio, ¿no? A ver, ¿la caballerosidad es machista o no es machista? Y yo le dije... No es que la macabrosidad sea mala mientras sea amabilidad y educación. Porque si lo haces de manera asistencialista, porque te enseñaron que eso es lo que nosotras como mujeres necesitamos, entonces sí es machista. Porque tú crees que tienes que pagar lo que yo también comí porque crees que a mí como mujer no me alcanza. Porque tú crees que tienes que taparme todo el tiempo y todo porque crees que como yo mujer no soy capaz de tener mi propia chamarra o qué. O sea, y ahí es cuando empieza a dejar de ser educación, amabilidad y empieza a ser machista. Y no nos damos cuenta. Como mujeres también normalizamos, y, e incluso muchas de nosotras en ciertos puntos de nuestra vida seguimos esperando que se nos trate de cierta manera. Porque eso es lo que nos enseñaron, que nosotras tenemos que recibir porque somos delicadas, porque entre otras cosas. Y la realidad es que no es así. No sé, ¿tú qué opinas de la caballerosidad, cari
0: Ay, es un tema bien complicado porque, sí, mi caso particular crecí en una familia que, que siempre fue como el hombre tiene que ser súper caballero y tú súper dama. Nunca en el plan de no puedes hacer nada por ti, ¿no? Sino simplemente déjate consentir y deja que él te consienta. Y como dices, creo que sí, o sea, la forma de, de diferenciarlo que me ha costado mucho tiempo entenderlo es, ok, ese hombre es amable porque de por sí es amable y de por sí es educado, entonces está perfecto o sea, es decir, te va a abrir la puerta a ti como mujer, como también puede abrírsela a su compa para que pase y decirle, pasa tú primero entonces es, estamos hablando de un tema de, de amabilidad, ¿no? como mencionas te puede invitar a cenar como le puede invitar unas chelas a los amigos estamos hablando de de algo, pues, de que la persona es así. creo que eso es muy padre, tanto para hombres como mujeres. Pero sí creo que es fácil caer en esto eh, en que empiezan invitándote la cena y luego estamos hablando de matrimonios donde hay una violencia económica, donde tú nunca pudiste, pues, tener un ingreso por ti misma y que todo dependió de que él te diera semanalmente tanto. Y que el día que tú te quieras separar porque estás en una, o sea, y, y lo, lo menciono porque son situaciones que se dan muy cotidianamente, ¿no? En donde ya hay una, una situación de violencia física y, o, o infidelidades, etcétera, y las mujeres es como, no, es que no me puedo separar, aunque ya no lo quiera, aunque ya no soy feliz porque no tengo de qué vivir, no tengo cómo comer. Entonces, creo que ese es como el límite el que vuelve a lo mismo. A veces es bien difícil verlo. Y cuando tú estás metida en la relación, es bien complicado darte cuenta de que esos límites, cada vez se están extendiendo más, ¿no? Cada vez los estás empujando más y empujando más y empujando más y no es que lo hace porque me quiere o porque así lo educaron o porque es caballero, etcétera. Entonces creo que esa es como un tip que, que yo he aprendido de diferenciar de si yo fuera hombre, ¿esta persona lo haría o tendría como este tipo de actitudes amables? Sí, ah, ok, pues no hay ningún problema y no hay ningún problema en que un día él te invite la cena y a la siguiente tú le invites el cine o, o viceversa, ¿no? O sea, creo que ahí sí estamos hablando de un tema de igualdad y no pasa absolutamente nada si él es el te quiere invitar, pero sí entender que no es por una situación de que yo no puedo trabajar o ganar mi dinero para invitarnos algo a los dos
1: Claro muy, muy de acuerdo contigo En esta misma categoría de los micromachismos encubiertos, entra el mansplaining que es un tipo de micromachismo y el manspreading, que es un tipo de machismo Uy, ahí micro... sí Yo ahí sí Este <risa> Un caso épico que recientemente ocurrió de mansplaining fue en la primera semana de agosto fue la semana mundial de la lactancia materna, ¿no? Es un acontecimiento de nuestra vida sexual y reproductiva como mujeres. Entonces, en Oaxaca, el servicio de salud promovió un, un ciclo de conferencias muy interesantes en torno a todo este tema, ¿no? Porque recordemos que la lactancia eterna es la clave de la salud y demás. Entonces, de tres ponentes y un moderador, Cuatro hombres, ninguna mujer, ninguna mujer. Y entiendo que profesionalmente podrás haberte preparado lo suficiente para explicar de qué va la lactancia. Pero la vivencia no deja de ser exclusiva de la mujer. Y es imposible creer que en todo Oaxaca no hayan encontrado a una sola mujer especialista, médico quizá, que haya vivido la lactancia. Tanto se viralizó el evento porque sí, esto es mansplaining, Cuatro hombres contándome a mí como mujer qué es la lactancia y qué debo esperar de la lactancia cuando la que lo vive voy a ser yo como mujer o mi mamá que ya lo vivió como mujer. Eso es mansplaining. Y se canceló porque hubo muchísima presión social que reconoció que eso es un micromachismo que no podemos admitir. Así como yo no voy a hablar de la próstata, que cómo se siente el cáncer de próstata, como esto, muy probablemente puedo leer suficiente y contarte de qué va. Pero no, no voy a poder explicarlo desde la vivencia. Lo mismo pasa en este sentido. Es muy sí. importante que nos detengamos a pensar eso.
0: Sí, no, y efectivamente, como lo dices, o sea, no es como que en Oaxaca no haya alguna mujer especializada que pueda abordar el tema, ni mucho menos, ¿no? También hay casos súper polémicos, o bueno, más bien mediáticos, donde a una autora, el, el señor le dijo, no, es que hay un libro buenísimo, bla, bla. Y la amiga le está diciendo, o sea, creo que le dijo como cinco veces. Pueden buscar el video en internet. La amiga le dice que sí, es que es su libro. O sea, ella lo escribió. No, no, es que, o sea, de verdad, lo que quería decir la autora en el libro y ella de que sí, es que es mi libro. O sea, yo sé que quería decir en mi libro. Ya sabes, no tienes que explicarme. Y, y creo que se da mucho en estos ámbitos, como dices, eh, de foros y demás, lo podemos ver en canales, o sea, en programas de debate también, donde hay una mujer y ocho hombres, y es súper difícil que dejen que ella hable, o sea, entre ellos se gritan y ¡ah! Pero para que a ella le den la voz, es o sea, pasan fácil 5 o 10 minutos hasta que ella pueda hablar. Entonces, digo, es muy fácil eh, verlo, pero también vivirlo. Creo que las experiencias son muchísimas en las que estás intentando hablar de algún tema que te apasiona, que has estudiado, que has leído, que lo que sea. O que simplemente tienes ganas de hablarlo porque tienes una opinión que decirla y ahí tienes a los... No, 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 a ver, te explico, mira, es que lo que no entiendes es, y digo, o sea, vuelvo a lo mismo, sí, claro que hay personas calificadas que te pueden explicar, pero que muchas veces invalidan tu opinión. Y volvemos a lo mismo, la raíz es esto, ¿no? Y bueno, también muchos amigos, y, pues me dijeron, oye, y me da mucho gusto, porque me da, me da mucho gusto cuando la gente te contacta y te dice... Quiero cambiar. O sea, sé que puede que algo esté haciendo mal, pero quiero identificarlo. Y creo que ahí es donde entramos y es como, sí, claro. No decirle, no, pues ya, está súper mal, ya, a la hoguera. Entonces, no, al contrario. ¿Cómo identificarlo? Eh, eh, precisamente este, el mansplaining, para. O sea, guarda silencio, escucha lo que esa persona está diciendo, no quieras robarte la palabra, va a haber tiempo para que tú puedas hablar y dar tu opinión. E identifica si realmente lo que tú vas a aportar va a ser mejor o un mayor conocimiento o algo distinto a lo que ella te está intentando decir. No le quieras explicar lo que la mujer que te está hablando quiere decírtelo. O sea, ella sabe lo que te quiere decir. Entonces, sí, igual el manspreading, manspreading que es este tema de que llegan y se sientan con las piernas súper abiertas porque según ellos no pueden cerrar las piernas. OK, entendemos que ahí hay algún tema, pero no inventen. O sea, sí, de verdad, hay unas exageraciones bien fuertes. Yo me acuerdo... Hubo una época en la que trabajé en algún despacho y pues íbamos en el coche, puro hombre y yo. Y entonces de verdad yo iba así, o sea, era como, tú sí, okay. entiendo que necesitan su espacio, pero no inventen. Y ya llegó el momento en que les dije, oye, sí, o sea, puedes hacerte tanto para allá, no hay bronca, y lo entendieron y la vida cambió, ¿no? pero eso voy. O sea, son conductas que hemos replicado mucho tiempo y, y las vemos normales y que muchas veces decimos como, ay, no, ¿cómo le voy a decir? ¿Se va a ofender? O, o ¿cómo le digo de que, oye, me dejas hablar, porfa? No tengamos miedo a hacerlo. O sea, también, también ellos creo que pueden parar y decir, sí, ¿sabes que La neta, no me di cuenta, sorry, plática ¿no? Creo que es una forma en la que podemos seguir avanzando todos.
1: Claro, regresa el poder de la palabra es clave. El siguiente tipo. La siguiente categoría de micromachismo es de crisis. Y este surge al ver que la mujer y su progreso, eh, bueno, más bien, surge cuando el hombre percibe a la mujer y su progreso como una amenaza. Ahí vuelve a caer el tema que mencionaba Cari, eh, por ejemplo, de los sueldos. No puedes ver tú como hombre que tu mujer gane más que tú, y digo tu mujer porque así es como lo dicen, no porque sea tu mujer. Por favor, quítense eso de que es tu pertenencia, porque no. Eh, eso es peligrosísimo. <risas> Eso de, entiendo que a la competencia existe a nivel profesional, a nivel personal y lo que quieran, pero cuando es fijada contra la mujer, ahí hay un problema porque suele pasar el broplating, que este es otro tipo de micromachismo, que es muy peligroso, que es la apropiación de ideas o proyectos de mujeres. Y ha sucedido, ha sucedido bastante en mujeres investigadoras en la, en la ciencia. Con este efecto, Matilda, que es menospreciar el trabajo o los logros de una mujer por el simple hecho, simple hecho de ser mujer. Le pasó a Marie Curie, siendo Marie Curie. Le pasó a Lizzie Meitner, que el premio Nobel se lo llevó Otto Hahn en 1947 y no ella. Y ha pasado así con muchísimas mujeres en la ciencia y en otras áreas de, de conocimiento. Pero no lo vemos porque no hay quien lo reconozca. Ya se robaron la idea. ¿Y ahora qué? Y eso es bastante peligroso. Y también pasa en, en el salón de clases, en algo chiquito que, por ejemplo, nosotras sí hemos vivido. Tú estás dando una idea y sale fulanito a decir lo que tú estabas diciendo con otras palabras. Y el profesor e incluso la maestra termina diciendo, muy bien, tienes razón. Sí. ¿Qué, ¿qué o sea, ¿qué haces? Dices, Pablito, yo te lo estaba diciendo igual y mejor, pero ándale, tú estás más alto. Llama la atención. ¿Qué haces con Pablito? Por aquí. O sea, pasa, pasa todo el tiempo. La otra sí, categoría, perdón, cari, que te haya interrumpido. La última es el coercitivo. Y ese está bien duro. Porque ese es bien prejuicioso, todos, pero ese un poquito más. La mujer logró algo en el trabajo. Rompió ese techo de cristal. Oh, pero vete tú a saber qué madre es. Y sus hijos, ¿y quién atiende a los hijos si se la pasa aquí en la oficina? Le restas autonomía a la mujer, desvalorizas sus esfuerzos por creer que no puede llevar de la mano dos responsabilidades que para empezar le estás adjudicando. Y eso lo hacemos muchísimo. Muchísimo. Es que in incluso sucede que muchas madres renuncian a sus trabajos porque se tienen que dedicar a los niños. Y porque no es que sea una decisión propia, es que es presión social. No solamente es el agresor, el abusador quien ejerce el micromachismo. Somos también nosotros como sociedad quienes reproducimos y fomentamos que esto suceda y se normalice.
0: Sí, y creo que no solamente, o sea, hay muchas mujeres que tienen que renunciar a su trabajo para, pues, para hacerse cargo de los niños como tal. Y también hay muchas mujeres que no quieren renunciar a su trabajo porque tienen muchas metas profesionales, obviamente, de superación personal, etcétera. Y, entonces, se sienten malas madres. O sea, tienen como esta frustración e incluso temas de depresión, etcétera, porque es, es que no le puedo dedicar el tiempo. Eh, que mi hijo necesita. Oye, pero tu hijo, o sea, sí le dedicas tiempo, tampoco es que lo abandones y, y lo dejas ahí a ver qué le pasa. O sea, sí le dedicas tiempo, pero eh, pues equilibrado y en proporción a lo que el papá también le puede dedicar, ¿no? Y aquí también entra lo que comentabas hace un ratito, que se da mucho esto de, no, es que wow, tu esposo que cambia pañales. O sea, increíble sí. es. El hombre de los sueños. Cuando, oye, hay miles de mamás que desde toda la vida se han dedicado a cambiar todos los pañales de todos nosotros y alimentarnos y hacernos comida y ver que las mochilas estén bien y ayudarnos a hacer la tarea y peinarnos y bla, 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 bla. O sea, hablo pues, de cuando íbamos en primaria, etcétera. Y luego se ponían a trabajar y en su desarrollo personal, además de limpiar la casa, bla, bla. Y entonces cuando surge este increíble hombre, ¿no? Entre comillas, el príncipe azul que guau, wow, que te ayuda con los trastes. O sea, no, no, es que guau. Wow. No, es algo que a todos nos toca porque todos comemos, porque todos ensuciamos, porque todos usamos la ropa y la tenemos que lavar. Y no es una tarea que únicamente le toca a la mujer. Entonces, sí, creo que también ese es el tema. O sea, muchas veces se reproduce, como dices, o a sea, la misma sociedad al hablar sobre una relación externa, y al juzgar cómo son este, pues, los roles de pareja y demás, seguimos reproduciendo este tipo de, de prejuicios y estereotipos, ¿no?
1: Sí, sí, justamente. Y un último que no mencioné, para hacer una, un resumen breve de lo que llevamos eh, platicado en el programa, categorías, micromachismos utilitarios, encubiertos de crisis y coercitivos. Tipos, mansplaining, el broplaining, opting es más, eh, este no lo hemos mencionado, el manterrupting y el gaslighting o luz de gas. El manterrupting es la interrupción innecesaria. Este y el mansplaining son hermanos del alma. Estos trabajan juntos, en todos lados los vas a encontrar, arrebatan la palabra innecesariamente. Y no solamente es que sea mala educación, sino que lo hacen con todo el afán de no hacer válida tu opinión como mujer. Y el gaslighting, ese creo que no he conocido a una mujer que no se lo hayan aplicado, porque somos exageradas, porque somos locas, porque somos unas mandonas.
0: No y es estás que tengamos habilidades.
1: Días. Claro, y estás en tus días. O sea, no es que tengamos habilidades de liderazgo. No, nosotros somos unas mandonas. No es que estemos enfadadas, porque las mujeres, al parecer, no tenemos derecho a enfadarnos. Es que estamos malcogidas. Esa es, es una es un, es un, es un ofensa bien preocupante, hijos. Las malcogidas somos nosotros como si solitas hiciéramos la chamba. O sea, ¿entiendes? La preocupación de esto. Nos voltearon, nos voltearon el problema, Cari. O sea, sí,
0: entonces, de acuerdo.
1: Y en ese momento no, es como. Es... O cuando dicen, ah, es que seguramente eh, tiene problemas, daddy issues. Y dices, ¿y cómo es que es mi culpa que mi padre no haya ejercido su paternidad? De nuevo nos voltearon la tortilla. Ese es bien preocupante. Sí,
0: sí. sí todo es tu culpa, y. y... Esto se reproduce, como dices, o sea, en las universidades, cuando ves a una doctora, profesora o maestra eh, preparada, estricta, que no soporta faltas de respeto, etcétera, etcétera. No, es que bueno, ya llegó y es insoportable. Y cuando eso lo pasas a un hombre, no, wow, la eminencia, y es que ve el carácter que tiene y ve el porte y no sé qué tanto. Y de verdad es impresionante cuando empiezas a analizar esto. Cuando empiezas también a analizarte a ti, porque, insisto, no es como que, ay, nacimos de construidas y, y ya, no. o sea lo muchas hemos veces si nos replicamos y cuando paras, dices, ah, caray, a ver, ¿de dónde viene este pensamiento que estoy teniendo hacia esta persona? Si viene realmente de, de sus habilidades, capacidades, etcétera, etcétera, o viene desde un, pues, pensamiento machista patriarcal, ¿no? Entonces, sí, creo que <ríe> a muchas nos ha tocado vivirlo, también replicarlo y observarlo también muchas veces. Creo que eh, el problema de todo esto, como decimos, sí son micro porque son cotidianos, son tal vez pequeños, entre comillas, pequeños detalles, pero el problema es que no se quedan ahí. Creo que hay que hablar, aunque sea rapidísimo, del tema del iceberg, porque eh, nosotros vemos la violencia, vemos los feminicidios, vemos los golpes físicos, podemos ver un moretón, podemos ver una herida. Pero estoy muy segura que la mayoría de esas situaciones no empezaron así. Es decir, nadie llega y te dice, hola, te voy a golpear. Y tú dices, wow, me quiero enamorar de ti. O sea, no sucede así. Entonces empieza, pues, siendo una relación, entre comillas, estable. Y empieza con el, oye, es que no me gusta esa blusa porque el escote se, se te ve muy mal. Oye, ¿qué onda con ese vato que te está viendo y te está hablando y tú no pones un alto? Cuando en realidad tú ni lo estás pelando y... Y es siempre como, vuelven, vuelven a lo mismo, ¿no? la, la culpa es tuya, porque seguro tu mujer les, lo estás provocando. No. Y entonces empiezan a escalar, empiezan en, no, tú nunca vas a pagar una cena y en un futuro cuando quieras un diplomado una maestría un lo que sea, yo te lo pago. Yo decido si lo estudias o no lo estudias. Y como esto puede ser cualquier ejemplo, ¿no? Decido cuánto te doy para el súper o decido mil cosas. Entonces, creo que si sí, el tema del iceberg es muy, muy importante y entender por qué es necesario identificar micromachismos.
1: Claro, la violencia de género eh, de manera muy sencilla es una violencia de carácter estructural que se origina de la creencia o suposición de, de inferioridad de la mujer, fomentando desigualdad de poder de manera jerárquica, atropellando dignidad, integridad, seguridad de la mujer por dominación masculina. Y ojo, si es violencia de género solamente si es en contra de una mujer o una mujer trans. Si es de una mujer hacia un hombre, es violencia. Es violencia, pero sucede como con el racismo inverso, no existe. El racismo trae un background histórico del por qué hay discriminación y rezago en las mujeres, eh, digo, el racismo en, en las personas negras, etcétera. Lo mismo sucede con la violencia de género. Es, explica el por qué las mujeres hoy seguimos peleando por nuestros derechos, nuestras libertades y demás, porque históricamente se nos han negado. De ahí que venga el término exclusivo de violencia de género cuando es de un hombre hacia una mujer. Entiendo que incomode a veces porque, claro, que los hombres sufren violencia, pero recordemos que también es culpa del machismo que no se sientan en la libertad de expresarlo. Y es muy lamentable. También tratamos de combatirlo. Ahora, este iceberg, imaginemos, sí, el bloquezote enorme, tipo el Titanic, por arriba decían, ajá, está chiquito, el Titanic dijo, lo obvio, lo, lo esquivo, no hay problema. Eso es lo visible del asunto. De hecho, Amnistía Internacional lo sacó y Amnistía Internacional es quien explica el por qué los micromachismos son la base. Y podemos dividirlo en dos de dos maneras. La primera manera podría ser invisible, visible, la punta. Y la segunda manera de dividirlo en dos. Sería formas sutiles y formas explícitas. Ahí viene en las formas sutiles, invisibles, eh, cosificarnos, invisibilizarnos, lenguaje sexista, eh, los micromachismos, la publicidad machista, el. Otras cosillas que no vemos, por ejemplo, en las relaciones de pareja, como si sí, el controlarnos, como elimina a fulanito de Facebook, ¿por qué le hablas? No es que el amor surja a primera cachetada, no. Pero la violencia estira tanto la liga. Porque el típico gaslighting de, ay, es una broma, te deja a ti la responsabilidad de saber cómo respondes y no la responsabilidad de quien te agredió, estira tanto la liga que cuando menos te das cuenta estás en un ciclo de violencia y de una relación abusiva del cual es muy complicado salir, sobre todo si no tienes una red de apoyo con quien comunicarte. Y ahí empiezan los golpes. Y ahí empiezan la violencia. La violencia verbal existe. Y no es como que en la cena familiar te diga, a ver, a ver, a ver, no, o sea, no. Lo van a hacer seguramente en la privacidad. Y qué peligroso si lo ven, si son testigos y no detienen la situación ahí y ofrecen ayuda. Y por último, la cantidad de mujeres que han perdido la vida diariamente en un feminicidio muy seguramente es porque hubieron un ciclo de violencia del cual no pudieron salir o del cual las personas decidieron no hacer nada siendo testigos de la situación. Que ojo, esta cultura patriarcal no solamente nos somete a nosotras como mujeres a sufrir la violencia, sino que también nos somete a ustedes como hombres a dudar de su identidad y de la masculinidad. La masculinidad eh, es un chiste que solemos hacer, es tan frágil como el cristal. Todo el tiempo tienen que estar reafirmando que son hombres y bien hombres, viriles, fuertes, somet someternos a nosotros como mujeres. No pueden creer en una masculinidad empática, porque eso no es lo que el patriarcado les ha enseñado. Pero es bien interesante empezar a retarlo, porque entonces también ustedes como hombres conectan con sus emociones, conectan con la interacción social, una, una, un asunto más civilizado. Y es bien bonito, es bien bonito. Entiendo que es bien difícil, una vez, no me gustó mucho este comentario, pero un chavo lo hizo en un seminario que Karen y yo compartimos. Es que no, los, no las vamos a escuchar a ustedes como mujeres. Yo no voy a escucharlas a ustedes como mujeres. Yo, lo voy, yo voy a escuchar más a mis amigos. O sea, si a mí alguien me tiene que decir algo es un hombre lo voy a escuchar de otro hombre. Sale, adelante. Muchos hombres están trabajando hoy en masculinidades. En hacerles llegar a ustedes hombres, ¿cómo pueden cambiar? Me encantaría que de verdad tomaran ese compromiso de escucharse entre ustedes. La cosa estaría bien interesante. Porque si a nosotros no nos quieren escuchar, pues aquí estamos cariño hablándole tal vez a la pared, ¿no? Pero... Está bien, Cañón, que pretendan que sí están intentando cambiar y no de verdad se comprometan.
0: Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Eh, busquen esto de las nuevas masculinidades ustedes como hombres, bueno, los hombres que nos estén escuchando, porque de verdad es mejor, o sea, como dice Diana, no solamente es violencia hacia nosotras como mujeres, sino también los hombres se encuentran muchas veces muy, muy impedidos en mostrar sus sentimientos, en mostrar cosas que les gusta hacer, en algo tan simple como bailar, porque en tu casa un hombre no baila y un hombre solo juega fútbol y entonces no puedes bailar. Y eso es algo que sigue sucediendo hoy en pleno 2020. Entonces empe empezar a retar estas situaciones van a poco a poco a, a terminar con las situaciones mucho más graves como es un feminicidio, como es una violencia sexual etcétera, etcétera, ¿no? Nos preguntan que si existe algún tipo de índice o manera de medir la cultura machista eh, si quieren pueden checar en nuestras redes sociales, ahí podemos compartirles algunos pues documentos que encontremos y bueno, en general creo que es difícil como medir la cultura machista como tal, ¿no? Tenemos que desglosarla porque vuelvo a lo mismo no podemos meter todo en una misma canasta tenemos que encontrar este tipo de pues de cajones en los que se replica la violencia machista entonces, pues, sí, ya hacia el final del programa nos extendimos un poquito, pero pues es un tema muy importante. Si cierro con lo que empecé, eh, no tengamos miedo de reconocer que nos hemos equivocado. No tengamos miedo de, si tenemos a una pareja que en algún momento lo ha replicado, decirle, oye, no está padre que hagas esto por esto y esto y esto y esto. Si es una persona que está dispuesta a conocerse y a cambiar, muy probablemente va a decir, no me daba cuenta, no sabía por qué lo hacía. Tienes razón, vamos a cambiarlo. Si ya estamos hablando de un caso extremo en el que te dicen, no, porque pues eres mujer y te aguantas, bueno, entonces sí estamos hablando de un caso, digamos, entre comillas, perdido, y pues hay que huir de ahí porque no hay que tolerar violencia física, verbal, ni mucho menos nada que ponga en riesgo la integridad de las personas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, te no tengamos miedo de decir, ok, sí lo he vivido y no por eso es mi culpa, no por eso soy una tonta, no por eso soy una dejada, no por eso... O sea, no, no es culpa de la víctima, y tanto la víctima como el agresor puede hacer algo por, por cambiar o por no aceptar este tipo de situaciones, ¿no? Eh, y pues ya, de mi parte creo que eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Diana, ¿algo más que quieras agregar?
1: Que estoy totalmente de acuerdo. Creo que es momento que los hombres eh, sean detractores del patriarcado. Eh, no, no los invito a que sean feministas porque eso es todo un asunto teórico que después discutimos si quieren. Pero los invito a que se cuestionen, que se deconstruyan. Es una chamba bien difícil, la verdad que sí. Nos dicen siempre, ven machismo en todo, pues es que, hijo, hay machismo en todos lados. Obviamente, este, si estamos deconstruyéndolo, deconstruyéndonos, lo vamos a notar. Y está bien que lo notemos, porque entonces quiere decir que lo podemos frenar y cambiar. Eh, todo empieza desde casa. Aquí nos comentan, también a nosotros como mamás eh, de niños, nos corresponde educarlos y cambiar el, combatir el machismo. Claro, eso es muy cierto. Muchas de las actitudes que tenemos en, en nuestra vida cotidiana vienen desde casa y es muy cierto. Creo que como hijas se nos hace muy fácil eh, muchas veces juzgar a nuestras madres, pero hay que recordar que alguien crió a nuestras madres y que alguien crió a nuestras abuelas y lo normalizamos. Entonces, el problema lo venimos arrasando de años y si hoy podemos hablarlo, alzar la voz y empezar a cambiarlo, es el momento. Jamás va a ser tarde. Es mejor empezar de ya. Es muy cierto el hecho de que le digan mandilones a los hombres o de que se les juzgue por ser sensibles y demás, sigue siendo culpa del patriarcado y del machismo. Invitarlos a que transformen sus masculinidades es también invitarlos a que se vuelvan más seguros de ellos mismos para poder ejercer otro tipo de roles de género, romper con ellos, mejor dicho. Que se sientan seguros de vivir su masculinidad como les plazca y no como la sociedad les demande que lo hagan. Eso les va, a, les va a asegurar una vida más tranquila a ustedes que tienen índices muy altos de, de presión en comparación de nosotras también, entre otras cosas de suicidio y demás por presión. Y nos vas, a, nos vas a asegurar a nosotras como mujeres una vida más tranquila y más digna porque no vamos a tenerte encima de nosotras queriendo hacernos sentir menos, por ejemplo. Es chamba de, todo, de todas las personas. Sobre todo es una chamba individual para comenzar y al final de cuentas, si lo logramos transformar de manera individual, muy posiblemente lo vamos a ir reproduciendo. Y así como el problema se generó, la solución puede ir creciendo también. Como siempre, pues, los invito a que nos mantengamos informados. Es un gustazo siempre estar contigo, Kai, con ustedes. Me encanta que cada vez nos comentan más y más. Es un gusto poder interactuar con ustedes. Y, pues, los invito a que esperen el podcast el día de mañana, nuestras publicaciones, cualquier duda. De verdad que nuestros mensajes directos siempre están abiertos porque entendemos que las dudas son muchas. Aquí no vamos a aventar a nadie la hoguera por tener dudas es normal cuestionarnos y es súper válido.
0: Nos encanta, o sea, nos encanta poder, también es un reto para nosotras porque obviamente no lo sabemos todo, entonces también es como, ah, ok, va, aprenden ustedes, aprendemos nosotras y poco a poco vamos avanzando más como sociedad, ¿no?
1: claro Pues bueno, les
0: mandamos un abrazo muy grande, cuídense mucho y muchas gracias por estar al pendiente de Mundo en Corto Nos vemos. Gracias por escuchar este episodio de Mundo en Corto. Síguenos en nuestras redes sociales donde hay mucho más contenido que van a fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Déjanos en los comentarios tus opiniones, inquietudes o sugerencias para próximos temas que sean de tu interés.